0: bienvenidos, gracias. Fernando Pedernera en los estudios centrales de AM 870 en Maipú 555. Efectivamente iniciamos una nueva edición de la entrevista federal. Mi nombre es Martín Bibiloni y a través de una plataforma digital, periodistas de la radio pública en diferentes partes de la Argentina, nos reunimos para entrevistar, en este caso, a Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las mujeres, géneros y diversidad, quien por segunda eh, oportunidad este, nos recibe en esta entrevista, y a quien ya damos los buenos días, la bienvenida y el agradecimiento por este espacio con la Radio Pública. Hola, Elizabeth, ¿cómo te va? Buen día.
1: Hola, Martín, y a todos y todas, eh, las, y los periodistas y los oyentes.
0: Bueno, gracias por este espacio con la Radio Pública, este, periodistas de diferentes partes del país, hoy con una invitada especial que les voy a presentar en un ratito, proveniente desde la ciudad de Mar del Plata. Ahora eh, te propongo, Elizabeth, viajar, al fin del mundo. En LRA10, Radio Nacional Ushuaia, y con un pequeño inconveniente en su cámara que no nos va a poder este, permitir verlo, pero que sí eh, nos va a permitir eh, escucharlo con claridad, está Ulises, quien va a abrir esta entrevista. Ulises, nos estás escuchando. Buen día, adelante.
2: Bueno, gracias Martín. Sí, los escucho perfecto. Elizabeth, muchas gracias por, por estar en esta entrevista federal. Un gusto saludarte desde Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Y, bueno, mi, mi primera pregunta, que me tocó, en este caso, abrir esta entrevista, es acerca de eh, los contenidos, en este caso, que se siguen eh, pasando en la televisión y que siguen perpetuando la violencia de género. Hace poquito, en, en estos días en la semana, vimos cómo, eh, en este caso, en, en la infancia, eh, con eh, la propiedad de Dragon Ball Super, eh, seguían con episodios ligados a eh, mayores que vulneran, en este caso a las menores. ¿Cómo, cómo viste esta noticia y cómo crees que eh, la televisión tiene que quizás estar más alerta antes de poner los contenidos al aire? Con, Contar un poco de, de, de tu visión acerca de este tema, Elizabeth. Gracias.
1: Bueno, primero, buenas, buenos días, Ulises, a vos y a, a todos los que nos escuchan desde el sur de nuestra patria. Eh, a ver, primero decir que específicamente sobre, sobre la situación de, de los dibujitos de Dragon Ball Z, tomé conocimiento estando en Córdoba, saben todos que es, fue una presentación que hizo el Ministerio de las Mujeres, pero de la provincia de Buenos Aires, eh, sobre eso, primero aclarar una cosa, que es que no, no la, la provincia no pidió ninguna censura, sino que eso, eh, la decisión del canal de sacar para poder revisar los contenidos fue una decisión voluntaria de, de la propia, del propio canal de televisión. Creo que, más allá de, de la cosa puntual o de la cuestión puntual sobre esto que fue noticia en estos días, y es que también generó muchos enojos eh, digo, porque las redes sociales explotaron, y esto hay, hay que decirlo, incluso nosotros fuimos severamente atacadas, porque tampoco podían la gente distinguir si era el Ministerio de nación el Ministerio de la Provincia, eh, de hecho, como les decía, yo estaba en Córdoba, creo que hay algo que tiene que ver con los cambios, que se vienen dando muy rápidamente, en términos históricos, eh, muchos de, de, de los contenidos de televisión, culturales, que hace 10 años eran totalmente aceptados por todos, por todas, eh, parte del humor de los argentinos y las argentinas, eh, que nosotros naturalizaban eh, hechos de discriminación, naturalizaban hechos sexistas, naturalizaban situaciones de violencia por motivos de género, y estaban puestos en una clave en donde efectivamente los consumimos esos contenidos durante muchísimo tiempo. Creo que lo que nos está pasando es que los tiempos de las transformaciones vienen a una velocidad que nos, todavía nos pasa que nos seguimos chocando con algunas de las cosas que pasan muchas veces desapercibidas, eh, cada vez menos, digo, y esto me parece que es lo más importante a destacar, Digo, tanto para poner otro ejemplo y saliendo de eso, hace no mucho eh, un programa de entretenimiento de la televisión en un horario muy importante, en un juego de, de preguntas y de trivias, eh, banalizaba poniendo hechos de femicidios donde habían sido cometidos esos hechos. Y, y la realidad es que hubo eh, conversaciones eh, con, con la productora, con el canal, con el con quienes estaban haciendo el programa, y la respuesta fue muy buena, ¿sí? inmediatamente fue poner, decir, reconocer que lo que estaban buscando era visibilizar y que quizás no era el mejor modo, yo lo que creo es que estamos viviendo un momento de mucha transformación, un momento en donde por primera vez somos muchos los ojos, las, las mentes, los oídos atentos, por eso ya no nos pasan desapercibidos eh, muchas de las cosas, Creo que es un buen momento en ese sentido, yo soy optimista, creo que las respuestas más allá de las redes sociales, las respuestas de quienes tienen la responsabilidad de esos contenidos, vienen siendo buenas, vienen siendo centralmente positivas, vienen haciendo un reconocimiento de que hay que revisar esos contenidos, y creo que lo que tenemos que seguir haciendo es una fuerte campaña en clave más pedagógica, y poder hacer esos llamados de atención del mejor modo, digo, no en términos de censura, no en términos de cancelación, sino en términos de interpelación. Y creo que eso es lo que estamos haciendo en este momento entre todos, ¿no?
2: Bien. Claro, porque también el, el desafío va a ser cada vez hay eh, con la globalización hay productos de todos los países, y no todos los países están eh, evolucionando de la misma manera en esta materia eh, Seguirá pasando seguramente que los canales tendrán que estar eh, pendientes de, de estos comentarios que haga también la audiencia, la audiencia, ¿no?
1: Sí, creo que más allá de eso, eh, digamos, las redes sociales hoy nos permiten al mundo efectivamente estar interconectados eh, en, en todos los lugares, con todos los lugares del mundo. Creo que por lo menos acá, con, la, con las producciones eh, y las productoras y los canales nacionales, Estamos dando, yo creo que hay un avance muy grande, digo, cada uno deténganse a ver, a pensar un minuto lo que veíamos y consumíamos, no hace 30 años, no hace 40 años, vieron esa publicidad de una margarina, de una manteca que circuló el año pasado, que era una mujer que era de fines de los 60, que estaba cocinando... Y, y, y unos fideos Y va a abrir Y la heladera Y no le queda más manteca Y dice bueno Le pone margarina Y lleva el plato A la mesa el, el marido Estaba sentado En la punta de la mesa Y ella le dice Ay le traigo mi, Los fideos A mi maridito Él prueba El primer plato El primer eh, el primer Bocado De fideos Se da cuenta Que no tenía manteca Que tenía margarinas Y lo que hace La publicidad Es agarrar el plato Con los fideos Y se lo revolea por la cabeza a, a la mujer, ¿no? Y dice que no te dejes engañar, la manteca es no sé qué. Así que hace no mucho, hace 50 años, efectivamente, esas eran las publicidades. Y digo, ahí no hay que irse, digo, eh, hay muchas de las cuestiones del humor argentino, creo que eso estamos haciendo grandes pasos, creo que hay una parte importante que tienen también los medios de comunicación, otro muy importante es la política, porque mientras te decimos esto, tenemos candidatos que son misóginos y que dicen barbaridades, eh, que con niveles de agresión. Entonces digo, esto es un trabajo que hay que hacerlo centralmente o de forma más colectiva. Buenos días, eh, Ministra. Paola Ortiz, de Radio Nacional Mendoza. Bueno, mi pregunta va básicamente ante la situación de aumentos de femicidios, de pesticidios en toda la República Argentina, y me gustaría visibilizar el caso específico de Mendoza, donde nos faltan muchas mujeres eh, y tenemos una ausencia total de, de justicia. El caso más relevante fue Florencia Romano, eh, llamado 911, denunciando la situación de violencia, sí. y un policía que, que no atiende, un ministro de Seguridad que no da eh, cuentas de, de todo esto, y un, un área de género eh, invisible ante estas situaciones de la provincia de Mendoza. Quería preguntar cómo piensan seguir trabajando, y si van a avanzar con delegaciones del ministerio, nacional en eh, las provincias o en por regiones, ¿no? Bueno, primero decir, Paola, que sí, para nosotros es el tema más importante que tiene la agenda del Ministerio. Los femicidios no crecieron, digo, porque eso es importante aclararlo. Durante todo el año pasado se instaló que habían aumentado y cuando llegaron los datos oficiales no aumentaron, sino incluso bajó un caso, que sí que se mantuvo casi igual, la tasa de femicidios en los últimos años, la más alta fue en el 2018, eh, quiere decir que no, no estamos teniendo una, una alza de, de los femicidios y los travesticidios sí es una tasa alta y estable, para nosotros eh, tomamos la decisión, junto al presidente, con la creación de, de un decreto por un Consejo Federal de Prevención de los Femicidios, que no solamente involucra al Ministerio de las Mujeres, sino al Ministerio de Justicia y de Seguridad, justamente el caso que vos traes demuestra que eh, sin una articulación entre justicia, seguridad y género es imposible, hasta, hasta que llegó este gobierno, los femicidios, o no se trabajaba sobre esto, se lo pensaba como si fuese un tema delictivo, un tema de un delito más, un tema de seguridad, y claramente no lo es porque involucra muchísimas facetas que tienen una complejidad distinta a cualquier otro delito, hay que decir que el, la inmensa mayoría, el 60% el 65% de la ofensión sucena dentro de la propia casa donde vive eh, la, la víctima, que dice que no es una situación eh, comparable a otros hechos. Entonces, en ese sentido, el Consejo Federal viene teniendo una larga lista de, de, de pautas para intentar homogeneizar en el país, porque son muy distintas las, las situaciones y las políticas en la institucionalidad en, en, en todo nuestro país. Ya llevamos adelante... La primera reunión en el NOA, después en el NEA, después en la región centro. Eh, creo que para el 14, si no me equivoco, Paola, vamos a estar haciendo el Cuyo, en la, juntando San Luis, eh, Mendoza y San, y San Juan, en la provincia de San Juan, va a ser la sede, donde nos vamos a juntar con los ministros de seguridad, los ministros de justicia o ministras y las responsables de género de cada una de las provincias. Estaremos la ministra de seguridad y el ministro de Justicia, Sabina Ferri y, y Martín Soria y yo, para poder trabajar justamente este tema que es prioridad no solo del Ministerio, sino también del Presidente de la Nación, sobre la idea de las delegaciones, hay que decir que el Ministerio tiene 19 meses de vida, ¿sí? eh, y que, que estamos ya creadas, constituidas, rodando con políticas, con programas, con presupuestos, y en esta etapa estamos trabajando en, en un programa que es el primero que nos da territorialidad, que es el programa Acercar Derechos, este programa tiene una coordinación en cada provincia, y eh, ya tiene en funcionamiento un, un equipo interdisciplinario, un profesional de la psicología, del trabajo social y de la abogacía en cada provincia, salvo la provincia de Buenos Aires que tiene dos por su extensión y población, en el mes que viene van a entrar en funcionamiento 17 equipos más. La idea es que cuando terminemos nuestra gestión haya 80 equipos en, en todas las provincias, sumado al cuerpo de abogados y abogadas eh, para estas causas que estaban en el Ministerio de Justicia y que pasó a la órbita de nuestro ministerio, que vamos a llamar a un concurso para, para que 80 profesionales del derecho en todo el país puedan acompañar gratuitamente en las causas vinculadas a violencia por motivos de género. Así que la idea y el proyecto es que, más allá de lo que ya tenemos, que ya tenemos equipos en todas las provincias y coordinación y vamos a ir aumentándolo, es que cuando terminemos en diciembre del 2023 haya 80 abogados, 80 equipos, cada equipo son tres profesionales más una coordinación provincial porque entendemos que es importantísimo como vos lo ves, para poder eh, no solamente prevenir los femicidios, sino acompañar y poder eh, estar cerca de quienes necesitan eh, al Estado para salir de estas situaciones.
3: Ministra, buen mediodía, Gabriela Bruno de Radio Nacional Santa Fe, preguntarle que en este contexto de elecciones enfrentaremos en forma creo que inédita eh, la participación de al menos 27 personas de las disidencias travestis trans en distintas regiones del país, en las más importantes por lo menos Quería saber cómo analiza usted este escenario y qué expectativas tiene al respecto.
1: Bueno, primero estamos muy, muy felices de que las transformaciones que, que venimos llevando adelante y que viene dando la pelea el movimiento de la diversidad, sobre todo, haya llegado a esta instancia en donde la representación política sea más parecida a la sociedad en, en la que vivimos. Eh, nosotras... Creemos que, que la creación del Ministerio, que no es solamente un Ministerio de las Mujeres, sino de los géneros y de las diversidades, que tengamos por primera vez en la historia una subsecretaria de Estado trans, como es Alba Rueda en este Ministerio. La, la, mañana vamos a estar cumpliendo un año del decreto del Presidente, el decreto 721, que creó el cupo laboral Travesti Trans, eh, vamos a estar haciendo un, un acto que para nosotros es muy muy importante con representantes eh, que han entrado, que han ingresado a la administración pública y por medio del decreto, que haya más de 4.000 inscriptas esperando el, eh, ingresar al trabajo que después haya sido sancionada la ley y, y voy a, a decir algo que, que me llena de orgullo digo como, como Argentina sobre todo porque esto es único en el mundo y hay que ponerlo en estos términos que la ley de, de cupo y de promoción del empleo en, en el Congreso de la Nación tuvo, eh, creo que en una de las cámaras, dos votos negativos y en el otro un voto negativo. Esto quiere decir que una ley que promueve el empleo para una población tan vulnerada como eh, la población travesti trans tuvo el voto de todos los espacios políticos y de todas las provincias. Esto es algo muy importante de destacar, porque más allá de que hay un gobierno nacional que está motorizando y de eso no hay ninguna duda, digo porque no ha habido en la historia de ningún otro gobierno que haya puesto el eje y, y la digamos, y jerarquizado del área como de la diversidad como este gobierno. Lo cierto es que también tenemos hemos alcanzado algunos pisos o algunos estándares a nivel nacional que va más allá de la ideología política, que va más allá de la provincia, sabemos que hay provincias más conservadoras que otras, que eso haya pasado es el reflejo de lo que vos estás trayendo, Gabriela. Esa presencia en las listas, esa visibilización, es un paso enorme, pero enorme, enorme, y que eso es de todos, de todas, y de todas de verdad. Eh, así que para nosotras lo vemos con, con, mucho, eh, con mucho orgullo, y sabiendo que falta todavía un montón, ¿no? pero que esto es un paso enorme.
4: Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días, Laura Urbano de Radio Nacional Salta, la saluda. En este caso, apuntando a la situación de las comunidades originarias y la interculturalidad, ¿cómo piensa trabajar el Ministerio, sobre todo en el caso de embarazos adolescentes, maternidades de niñas, de jóvenes, en eh, las comunidades huichí de nuestro norte salteño y además en su acompañamiento, porque muchas de ellas quedan muy solas, están muy abandonadas y la, la situación de vulnerabilidad cada vez es peor, ¿no?
1: Bueno, primero decir que el Ministerio creó una coordinación específica para trabajar violencias por motivos de género, todas, no solamente las violencias físicas, las violencias psicológicas y las institucionales que están al orden del día, sino también las obstétricas, como, como lo que estás trayendo vos, Laura, eh, que, que está en la Secretaría de Violencias. En ese sentido estuvimos trabajando durante, si no me equivoco, este año, empezó en marzo, eh, unos foros regionales con, eh, eh, junto con el INAI, que es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, para poder co-redactar, co-crear, un manual de abordaje de las, violencias, eh, de las violencias de género contra mujeres y LGBTI indígenas. Eh, estos foros son con participación, obviamente, de mujeres y de comunidades indígenas. Estamos trabajando muy fuertemente para poner en marcha una campaña de prevención de violencias que sea junto con las radios comunitarias, que ustedes saben que tienen un rol muy importante para, para, la, para la llegada y la difusión en las comunidades y también de la mano de varias organizaciones que trabajan con las comunidades indígenas. Eh, también hay que decir respecto, de digamos, más allá de las situaciones puntuales y sabemos que, la provincia, que el Ministerio de Salud está trabajando con las comunidades huichís en particular, porque ha estado incluso la, la ministra Carla Bisotti, que a propuesta de este ministerio se creó la primera mesa interministerial para el fortalecimiento de las políticas públicas eh, en materia indígena en, en nuestro país, una mesa que está integrada por, si no me equivoco, 18 ministerios y organismos nacionales, sabemos eh, que es una deuda, es una deuda histórica, es una deuda desde que nació el Estado, el Estado -Nación, nació, sobre ese genocidio, ahí tengo atrás mi, mi bandera, mi huipala, que me acompaña, eh, y, y, y creo que eh, Argentina todavía dista muchísimo, pero muchísimo de poder, efectivamente ser un Estado multicultural, reconociendo por lo menos las 36 etnias que, hay, que tenemos en todo nuestro territorio, y que hay un trabajo muy muy grande, y que parte de esas, eh, de esas vulneraciones son, digamos, tienen centralmente a las mujeres, que tienen triples o cuádruples eh, motivos de opresión, primero por ser mujeres, segundo por ser pobres, terceros por ser indígenas, eh, y también a las diversidades de los pueblos indígenas que están absolutamente invisibilizadas. Así que nosotros estamos, estamos trabajando en, este, en, este primer, en esta primera gestión de este primer ministerio para, para darnos una política al respecto.
5: Hola Elizabeth, acá Danila de Radio Nacional de Buenos Aires, del área de géneros específicamente. Bueno, quería preguntarte acerca de la cuestión de los cuidados, eh, sabemos que es un punto clave, para entender la brecha salarial, los hechos de cristal en los trabajos y cantidad de cuestiones eh, en que las mujeres no estamos en igualdad de condiciones. En ese sentido, mi pregunta sería ¿cuáles son las políticas que está llevando a cabo el Ministerio para lograr una reorganización más justa de los cuidados?
1: Bueno, Anila, creo que es el, el punto que vos traes, es, nosotros le decimos que es el corazón de las desigualdades. Y las desigualdades tienen como contracara a las violencias, ¿no, Diego? Para que todos y todas las que nos escuchan entiendan qué hablamos cuando hablamos de tareas de cuidado. Las tareas de cuidado son esas labores, esas actividades, esas tareas que hacemos para tanto cuidar a los chicos, llevarlos y traerlos de las escuelas, de la escuela, darles de comer, preparar la comida, cuidar a las personas mayores, cuidar a las personas con discapacidad, cuidar a quien necesite en algún momento de su vida algún cuidado especial, quienes sostienen hacer las compras, limpiar, cocinar, y cuando no hacer eso es quien gestiona la organización para eso, es quien se ocupa, quizás eso se terceriza, lo hace una abuela, se paga una persona, quien terceriza quien organiza todo eso, esas son las tareas de cuidado, tareas que históricamente fueron asignadas a las mujeres. Eh, y que nosotras hemos salido, sobre todo a partir de la mitad del siglo pasado, al mundo laboral, pero nunca dejamos esas tareas de lado. Entonces, por eso nosotras decimos que tenemos esta doble carga, la del trabajo formal y la del trabajo no reconocido, que son estas tareas que en promedio en Argentina las mujeres usamos cuatro horas de nuestros días en esas tareas, cuatro horas que nos impiden... Conseguir mejores trabajos, trabajar más para conseguir mejores lugares en el trabajo, eh, que no, nos impiden militar en política, que nos impiden hacer deporte, que nos impiden el ocio. Yo lo vengo diciendo, el ocio es algo que las mujeres no conocemos. ¿sí? Digamos que, que ahí, hay, ahí hay un problema porque no hay tiempo, porque el ocio requiere tiempo, disponibilidad del tiempo. Entonces, eh, el Ministerio por primera vez apenas se creó, tiene una política de crear, eh, creó una mesa interministerial de cuidados con 16 organismos, entre ellos creo que son 12 ministerios nacionales y organismos como el ANSES, la, el PAMI, eh, la Agencia de Discapacidad, el Consejo de Políticas eh, 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 Sociales, ¿por qué? Porque... Es un conjunto de acciones, algunas legislativas, otras políticas, digamos. si no hay infraestructura de cuidados, es decir, si no tengo dónde dejar a, a los pibes, no tengo cómo ir a laburar, entonces necesito la creación de CBI, cosas que, por ejemplo, desarrollo social eh, y obras públicas están llevando adelante. Si yo no tengo, por ejemplo, una medida trascendental, como es si yo cuidé durante muchísimo tiempo de mi vida, o entré al trabajo pero tuve que salir porque decidí cuidar a mis hijos y después volví, la medida que tomó el ANSES sobre el reconocimiento de años de aporte para quienes han cuidado a sus hijos, a sus hijas, eh, como posibilidad para poder hoy 155.000 mujeres en este año solamente acceder a una jubilación. Entonces hay una serie de medidas que esa mesa interministerial viene llevando adelante y tomando en cuenta. Por otro lado, pusimos en marcha una comisión redactora de un anteproyecto de ley, que son ocho expertas y un experto, que han terminado su anteproyecto de ley y ahora estamos haciendo eh, un, digamos, una etapa de recorrido con cada uno de los ministerios que tendrían eh, que tener su participación en ese proyecto de ley estamos llevando adelante una campaña Cuidar en Igualdad que está recorriendo todo el país, con parlamentos, porque la idea también es que esto forme parte, por un lado, de la agenda pública es un tema que hace dos años no se hablaba y es un tema que hoy con la pandemia mediante es un tema, de hecho vos lo estás preguntando, eh, y es un tema que empieza a aparecer muy fuertemente, pero también reconocer que no en todos los lugares se cuida del mismo modo, recién lo decía Laura, las comunidades indígenas cuidan de un modo distinto que en los centros urbanos, para poner un, un buen ejemplo, por eso esa campaña es absolutamente central y hace más o menos 45 días pusimos en marcha el mapa federal de cuidados, que fue una de las iniciativas más importantes que está disponible en nuestra página web y que lo que permite es ver todos los servicios de cuidado públicos, privados, comunitarios, los lugares donde hay formación de cuidados en todo el país. Eh, obviamente es un mapa interactivo, pero además es un mapa que lo que permite es que se sigan eh, sumando los espacios. Sirve, por un lado, para que la población sepa que tiene cercano, tengo una persona, mi mamá, por ejemplo, tiene una, alguna discapacidad, ¿dónde lo puedo llevar? O está una persona mayor que necesita un centro de día, eh, donde hay público pero y también nos permite ver las deficiencias, no solamente lo que hay, sino también lo, dónde no hay y qué es lo que no hay para poder elaborar políticas públicas. Lo dije rapidísimo porque es muchísimo y no quería olvidarme ninguna de las, de las acciones.
0: Gracias, este, Elizabeth. Eh, Dani, podemos trabajar luego desde el área de género conjuntamente con el área digital de Radio Nacional en la contribución a la difusión de ese mapa que seguramente tendrá mucha y muy útil información. Estamos en la entrevista federal, sí, claro que sí. Estamos en la entrevista federal, estamos charlando con la ministra de las mujeres, géneros y diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Esta entrevista federal que tiene en esta oportunidad una invitada es de la ciudad de Mar del Plata. La presento y ya tiene micrófono abierto. Le doy los buenos días y la bienvenida a Lourdes Michique. Adelante.
4: Bueno, en primer lugar es un privilegio para mí poder estar en este espacio de representación de tantos otros que están del otro lado. Soy comunicadora de radio comunitaria de la azotea Mar del Plata. Pertenecemos a MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. Particularmente quería agradecer esto ya que los ministros y las ministras vienen de espacios compañeros y sin embargo solemos tener pocas entrevistas en medios comunitarios y, más, y, y mucho menos cuando son de, no somos de Capital Federal o de Gran Buenos Aires. Hay varios temas que me preocupaban, pero eh, sabemos que en nuestro país hay como mucha participación en el territorio, sin embargo... Esas representaciones tienen algunas falencias y una de ellas creo que es la falta de articulación entre diferentes efectores públicos. En Mar del Plata tenemos un caso que es bandera de la lucha feminista, que es el caso de Lucía Pérez, que estoy segura que ya lo deben conocer. Durante el primer juicio, bueno, se llevaron a ocho años de prisión por una tenencia que no era la correcta para los victimarios. Para ser más específica, eh, lo que hoy creo que entra en cuestionamiento es la forma en que la justicia acciona, la falta de perspectiva de género que elimina por completo el contexto en el cual se encuentra la persona que acude. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se piensa desde un ministerio que tiene como fin ¿no? promover estos derechos, eh, no solo la formación a futuros y a futuras trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, sino el tránsito hacia esa justicia que anhelamos para que pueda ser más apegada a la necesidad de la población que hoy por hoy es el efector que debería ser nuestro sostén de seguridad y al que mayoritariamente es al que le tememos las víctimas?
1: Bueno Lourdes, primero contarte que, que hace muy poco, ahora no más de dos meses o menos, tuve una, una entrevista similar a esta con Farco, con, red, con la red de, de radios comunitarias eh, de, de todo el país, así que estuve también una hora eh, y para mí las redes, las radios comunitarias son, son claves y son además anclajes de la resistencia de años muy duros que han pasado, por eso siempre que me han pedido las entrevistas se las he dado. Eso, eso primero. Sobre poder judicial me parece que es importante aclarar algunas cuestiones. La, en nuestro país, porque vivimos en un país federal, hay 25 poderes judiciales. ¿sí? Porque pareciera como que se tratara de un único poder judicial y que se resuelve de una única forma. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay un poder judicial por cada provincia más un poder judicial federal. Quiere decir que los cambios que hay que dar son muchísimos, ¿Por qué? porque no se resuelve, no es una reforma. Por otro lado, decir que todos los hechos vinculados a violencia por motivos de género, tanto, digo, desde una amenaza, una lesión, eh, un, hasta un, un femicidio, un travesticidio, tramitan en las justicias provinciales, ¿sí? en las administraciones, no en el poder judicial federal, el único delito que tramita en la justicia, en las la competencias federales, el delito de trata de personas, que también obviamente la trata es un delito contra vinculado a la violencia por motivos de. Quiere decir que, dicho esto, aquella reforma que todos y todas, con más conocimiento o menos conocimiento, más intuitivo o, con, o menos intuitivo, sabemos que ahí hay algo que no está actuando bien. Pero son 24 poderes judiciales los que hay con los que hay que trabajar. Y esto depende centralmente, porque son competencias de cada una de las provincias. El gobierno nacional, por la división de poderes y porque se trata de un país federal, no tiene posibilidad de intervenir de modo directo. No es que, no voy a ser el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Justicia de la Nación no es que puede hacer una modificación al Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, de Salta o de Mendoza. Entonces digo, esto me parece que es importante para entender, para explicar, porque si no a veces se hacen como análisis muy simples, como si se pudiera resolver con una única reforma. Nosotros el año pasado, sobre todo como ministerio, trabajamos en unos lineamientos que implican cómo hacer para incorporar la perspectiva de género en los poderes judiciales, en, en la administración de justicia, porque esto es ministerios públicos, es quien acusa, quien, digamos, tanto como los jueces o las jueces. Esos lineamientos son muchos, Digo, no hay algo que se pueda resolver, hay algo que hay que entender, y por eso nosotros trabajamos mucho, es que esto no es una solución mágica. que se, Hay que modificar muchísimas cosas porque son, los poderes judiciales son poderes muy conservadores, que tienen una lógica muy corporativa, que además han sido históricamente muy masculinizados, ¿sí? muy jerárquicos, y también muy antipopulares, ¿sí? Digamos, con todas estas características para pensar, voy a mencionar solamente algunas, porque podríamos hablar una hora de esto, además sepan que a mí me encanta este tema, porque yo vengo del mundo del derecho, soy docente, sigo dando clases en la Facultad de Derecho, de Derecho Penal, eh, entonces podría hablar mucho, pero voy a hacer algunas cosas muy sintéticas. Por un lado, faltan los poderes judiciales, la participación en los cargos jerárquicos de mujeres, ¿sí? De mujeres, de lesbianas, de gays, de bisexuales, de travestis. Los poderes judiciales tienen muy poca representatividad. Digo, ahora, ¿soluciona que haya más mujeres? No, no lo soluciona. Porque si vos llevas, tenés mujeres juezas, eh, o mujeres juezas de las cortes, digo, hay provincias, Chubut no tiene todavía ninguna mujer, Digamos estamos en algunos lugares muy mal, y sepan que, por ejemplo, los 24 titulares o jefes de los ministerios públicos de las 24 provincias son varones, no tenemos una sola jefa de fiscales en todo el país, en todo el país. Estamos muy atrás. Ahora, no nos asegura que la perspectiva de género viene de las manos de las mujeres. Nos da más posibilidades, pero no nos las asegura. Si nosotros no tenemos áreas de género hacia adentro de los ministerios públicos, de los poderes judiciales, que fijen cuáles son las... Eh, digamos, las políticas que se tienen que dar hacia adentro para llevar esas transformaciones, también es muy difícil. Si no tenemos algo muy básico, estuve el otro día en Córdoba, me lo traje acá de casualidad, estaba mirando todo lo que... Los, yo cuando me voy me llevo todos los papeles y los leo. Por ejemplo, el Poder Judicial de Córdoba acaba de tener su primer protocolo de prevención de violencia laboral en materia de género. Pues también tenemos que tener esto. Tenemos que asegurar que se pueda sancionar y que haya procesos disciplinarios para los jueces, los fiscales... Que lleven adelante violencia por un motivo de género. Está lleno, está plagado. Hay que recordar que hace muy poquito eh, 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 un juez de la Cámara Nacional de Casación Penal, el máximo organismo nacional en materia penal, les dijo a quien había mandado a detener una secretaria, de, eh, porque no le hizo, porque no, no, no lo obedeció con una medida que además era injusta y la mandó a detener les dijo a dos juezas de la Cámara de Casación el 8 de marzo, feliz día de las delincuentes. Entonces, para poder entender todo lo que todavía nos falta. Por otro lado digo, hay que poder tener protocolos, hay que poder llevar adelante efectivamente las capacitaciones en la INICAELA, que las 24 provincias ya lo tienen, no con un simple curso, sino con una capacitación permanente. Hay que poder trabajar en términos de acceso a la justicia los lugares quedan muy, muy lejos para las mujeres, las mujeres para poder llegar o a alguna fiscalía especializada o para llegar a alguna oficina de violencia doméstica que tiene muchos poderes judiciales, tienen que hacerlo sin plata, con los pibes a cuesta, o hacerlo, como me dicen muchas veces las mujeres, mientras dejo al pibe en la escuela y lo vuelvo a buscar, tengo que ir a una oficina que tardan en atenderme cuatro o cinco horas, entonces digo, lo que hay que modificar es muchísimo, y eso por 24 lo importante es, para mí, digo, porque como ya se dan cuenta soy una optimista empedernida, es que logramos este año que por primera vez los poderes judiciales se vean interpelados. Creo que el caso del femicidio de Úrsula, el caso de Lucía también fue un caso clave por las monstruosidades de los argumentos que dieron jueces, que no había nadie que no se pudiera conmover más allá del hecho trágico con la barbaridad y decir la importancia que tiene también el impacto que genera socialmente. Entonces digo, creo que estamos dando pasos, creo que eh, hay una interpelación muy fuerte a los poderes judiciales y nosotros empezamos a ver, sobre todo este año, que empieza a haber una interlocución entre, por ejemplo, nuestro ministerio y muchos poderes judiciales que se vienen preguntando también, que ven que, por más que muchos creen que han hecho mucho, que todavía las respuestas son muy deficientes.
0: Vamos a, vamos a Catamarca ahora sí. Este, les recuerdo que todavía nos quedan cinco periodistas por preguntar. Este, el tiempo va pasando rápido. Este, la pasión con que la ministra nos da todas sus explicaciones este, es realmente contagiosa. Vamos a ver si entramos todos. Euge. Voy a
1: adelante. ser corto. Voy a contestar corto. <risas> Bueno, Buenos días, ministra. Un placer poder saludarla desde Catamarca. Eugenia Ferreira Soto la saluda. Eh, quería consultarle cómo trabajan desde el ministerio con los
4: niños,
5: niñas y adolescentes para que puedan reconocer desde muy temprana edad eh, situaciones de violencia que a veces están naturalizadas en los adolescentes, en el caso de los primeros noviazgos, por ejemplo.
1: Bueno, primero decir que todo lo que es infancia, niños, niñas y adolescentes, no es competencia específica del Ministerio, ¿sí? es competencia de la Secretaría de Infancia, que es la CENAF, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Igual le articulamos muchísimas cosas. Primero, en términos de ESI, que creemos que es la clave central de esto que vos estás haciendo mención, que depende del Ministerio de Educación, pero que el Ministerio nuestro articula en el observatorio, porque la ESI es la gran herramienta que tenemos para que, más allá del nombre, que creo que esas son parte de las resistencias, es para que los niños, niñas desde muy chiquitos hasta terminar la secundaria tengan posibilidad de hacerse algunas preguntas, interrogarse por el autocuidado, por el respeto de la diversidad, por las violencias. Entonces creo que la ESI es un gran articulador, y sí decir que el, el, de nuestra, nuestro Programa Nacional de Prevención de las Violencias tiene como uno de los ejes, un eje es las masculinidades eh, y el otro eje es las detecciones tempranas de las violencias y en esas detecciones tempranas ustedes saben que hay muchas señales que hay que aprender a leerlas claramente las estamos trabajando sobre todo con adolescentes o con las relaciones esas primeras relaciones que muchas veces eh, en una edad muy muy, con muchos cambios, como es la adolescencia, implica la imposibilidad de saber, digamos, hasta dónde uno tiene que poder sostener o permitir celos, controles, que claramente son indicios muy, muy incipientes de situaciones de violencia.
3: Buenas tardes, Ministra, ¿cómo le va? Es Viviana Copelo acá desde Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, frontera con Brasil. Bueno, fuimos bastante... Eh, Noticias durante los últimos días... ...pero también desde que comenzó la pandemia... Eh, ...desgraciadamente hace hoy una semana... ...se dio un hecho trágico... ...donde fue baleado un diputado de la provincia... ...esto está en todos los medios... Eh, ...lo que no está en los medios es que... ...se dio el hecho mientras hablaba una mujer... Eh, ...destaco este atentado a la democracia... ...para señalar que se pasó por alto, ¿no? ...la presencia de esta mujer militante... Eh, como sucederá en muchos lugares, eh, en este caso de Gloria Pared, quien compitió eh, por la viceintendencia de Tapevicua, que es una localidad que pertenece al Departamento de Paso de los Libres. Mi, mi, mi presentación o mi intervención, eh, más allá de recordar a Gloria, se um, direcciona a la comunidad LGTBQA+, que también... Eh, en esta parte del país fue una de las más golpeadas durante la pandemia. Nuestra ciudad, nuestras ciudades, si bien son eh, comunidades muy chicas, en este caso, por ejemplo, aquí en Paso de los Libres tenemos alrededor de 500 travestis y trans que estuvieron eh, bastante desprotegidas durante el tiempo de pandemia y no por una decisión del Estado Nacional ni de su ministerio, sino por la burocracia provincial. Eh, las compañeras se expusieron en varias oportunidades a salir a la ruta a la prostitución eh, ante la nula llegada de los múltiples recursos que se impulsaron desde su ministerio. Como por ejemplo, eh, les cuento, aquí en Paso de los Libres solamente se percibieron tres planes potenciar para la comunidad en pandemia. Y el pedido a través de esta comunidad, de este, de este grupo eh, tan importante que es para Paso de los Libres, es la urgencia de la llegada hoy de módulos alimentarios. Que se gestionen de una forma más directa entre municipio y nación. Ese es un pedido de toda la comunidad LGTBQA. Y también eh, la comunidad eh, desconoce el presupuesto destinado a corrientes para respaldar sus necesidades más básicas como salud y alimentación.
1: ¿Pero cuál es la pregunta, Viviana? ¿O sobre qué querés si que te conteste? Puede, sí.
3: Si se, puede, si se puede impulsar en forma directa la llegada de los módulos alimentarios y los beneficios entre el municipio y la nación.
1: Bueno, los módulos alimentarios no dependen del Ministerio de las Mujeres, depende del Ministerio de Desarrollo Social, así que esa pregunta no te la puedo contestar sinceramente. Yo lo que puedo decirte es que sabemos que durante la pandemia pandemia eh, la población travesti y trans ha sido muy muy golpeada, tanto que lo que no podía ni siquiera asegurar era justamente un plato de comida. Eh, hemos ingresado junto con el INADI 6.000 compañeras travestis y trans al programa Potenciar Trabajo el año pasado, que siguen todos ellos cobrando, lamento que solamente tres sean de paso a los libres. Pero el, el trabajo nuestro es eso y nosotros hemos creado, además del registro para la inclusión laboral, el, el cupo laboral y todo eso que ya hice de referencia, eh, hemos creado un programa de acceso a derecho para la población travesti y trans, por el cual el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad asiste directamente con una serie de apoyos, también hay para algunas situaciones de emergencia algún apoyo económico, aunque centralmente no es el eje el apoyo económico, aunque es importante para, para ellas, sino para centralmente trabajar eh, con el acceso a derechos de esta población. Así que aprovechamos esto para que quienes estén escuchando vean en la página del Ministerio, se fijen en la parte de diversidad, el programa eh, de Acceso a Derechos a la Población Travesti y Trans para que todas aquellas que, en Paso de los Libres o en cualquier lugar del país, escuchen, puedan, puedan ver y puedan, en todo caso, si se encuentran en esas situaciones de las cuales el programa puede dar una mano, que sin lugar a dudas se inscriban. Muchísimas Ministra, gracias.
5: Ministra Cintia Icaraz de LRA3 Santa Rosa, le pido una evaluación sintética para que entren mis compañeras eh, sobre el programa de promotoras y promotores territoriales, y en especial me gustaría saber si, si este programa eh, prevé un abordaje para el empoderamiento de usuarias y usuarias de salud mental y, y del colectivo de la discapacidad.
1: Hola, no terminé, ahí no sé qué pasó, pero no terminé de escuchar. Eh, sí, el registro. Reitero, reitero el, Sí, ¿cuál era el programa de registro promotoras? Pero después no, no escuché qué más. Porque reitero, re, sí. Reitero, reitero la pregunta, si este
5: digamos, si este programa eh, prevé eh, el abordaje o tiene políticas de empoderamiento para usuarias y usuarios de salud mental y eh, de la, del, del colectivo o la población eh, con discapacidad.
1: Bueno, primero contar que eh, no, no se trata de un programa, sino se trata de un registro. El Ministerio lo voy a tratar de explicar muy sencillamente, lo que hizo fue buscar un canal para estar comunicadas con las promotoras que ya existen en los territorios, ¿sí? promotoras y promotores, porque de los 20, casi 25.000, 2.000 son varones. Eh, entonces, nosotros lo que hacemos es, aquellas compañeras y compañeros que están en los territorios todos los días, ¿con qué? Con algunas promotores de violencia de género, otros promotores de salud vinculadas a género o a diversidad, eh, hay promotoras en ámbitos rurales, hay promotoras en ámbitos rural, eh, eh, urbanos, se inscribieron en el registro y el Ministerio lo que ha hecho es eh, fortalecer, en términos de que enviar a cada una y a cada uno las, una, una credencial que, que indica que efectivamente está registrado, enviarle materiales del Ministerio, incluso eh, unos materiales para que puedan trabajar en talleres. Hemos llevado adelante... Eh, más de 12.000 capacitaciones eh, en, en, todo, en todo este tiempo, eh, con compañeras de, de todo el territorio. Así que, digamos, no es que se crea un programa específico, sino que son las promotoras. Promotoras hay de distintos tipos en todos, sí, hay promotoras vinculadas a discapacidad, hay promotoras vinculadas a salud, hay promotoras, como decía, indígenas, hay promotoras rurales, eh, pero no es algo que nosotras creemos, sino ese es el poner en valor eso que ya está en nuestros territorios y que son compañeras, que son las imprescindibles, que son las que nunca han parado en la pandemia, pero son las que estaban también mucho antes en esos territorios, antes de que el Estado Nacional tome esto como, como una política eh, prioritaria. Buenos días, Ministra Débora García desde Radio Nacional Coleguaychú, la saludo. Eh, yo quiero preguntarle
5: respecto a, bueno, aquí se está haciendo la ampliación de la Casa Alas Desatadas en Gualeguaychú, la ampliación con financiamiento desde su ministerio, una casa que se hizo con en, en su primera instancia con eh, fondos municipales eh, por la necesidad que había. Y también se está implementando el acompañar y el generar, el generar respectivamente. ¿Nos podría explicar un poquito de eso y cuál es la perspectiva de apoyo económico a estas residencias
1: bueno, son cuatro preguntas. Yo digo para saber, eh, digo, cada uno de esos una de estos es un programa en sí mismo. No sé cuánta gente, Martín, cuántas compañeras para ver cuánto me puedo extender. Queda un, una más. Bien. Así manejo más o menos los tiempos. Primero decir que el acompañamiento es del gobierno nacional a la casa a las desarmadas porque es eh, lo estamos trabajando junto con el Ministerio de Obras Públicas, con Gabriel Catopodis, por el enorme trabajo que viene llevando adelante Gualeguaychú, y, y es uno de los municipios que en materia de diversidad más ha, ha, ha trabajado. Eh, el programa Acompañar, para que todos sepan, es el principal programa que tiene el Ministerio, es un programa de acompañamiento económico y psicosocial a quienes están en situación de violencia de género y vulnerabilidad, sabemos que para salir de esas situaciones, entre otras cosas se necesita apoyo económico ¿por qué? porque nos lo dicen y yo lo digo así porque es tal cual como nos lo dicen las, las mujeres en los barrios para salir de las situaciones, bueno me voy de mi casa, ¿quién le da a comer a los pibes? o termino esta situación, ¿dónde me voy a vivir? entonces el presidente creó por decreto eh, el, el programa Acompañar durante seis meses asistimos económicamente a, a, a esa mujer con un apoyo equivalente a un salario mínimo vital y móvil. Todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires ya han firmado convenios, cerca de 500 municipios del país en muy poco tiempo han firmado convenios y son boca de acceso para estos programas, cuando el municipio no lo hizo está la provincia para, para poder hacerlo. Aldea el mes pasado había ingresadas 33.000 mujeres, este mes van a estar ingresadas 45.000, digo para que veamos el impacto que tiene en 45.000 mujeres que están en situación de vulnerabilidad y riesgo. El programa general, lo cuento así muy sencillamente, el, el ministerio tiene un, un carácter federal muy importante, primero porque el presidente nos ha dado ese mandato a todos los ministros y ministras, pero también porque sabemos que al lugar a donde va la mujer que está en situación de violencia es al lugar de mayor cercanía, ¿no? Es al barrio o a la municipalidad o a la comuna. Y eh, lo que nosotros sabemos es que eh, también los, los municipios y las comunas son los que tienen menos recursos. Entonces hay una situación donde tenemos que poder revertir y tenemos que ver cómo desde el gobierno nacional acompañamos a esos municipios o para crear áreas de género, porque muchísimas no las tienen y no las tenían, o para fortalecer sus áreas de género y de diversidad. Entonces, a partir de un apoyo económico y una asistencia técnica, son las dos cosas, el Ministerio Nacional, al día de hoy, a, está acompañando a 19 provincias, que voy a decir algo, son todas las provincias que nos lo pidieron, no es que algunas dijimos que sí y otras dijimos que no, eh, y a 180 municipios en todo el país, con ese apoyo económico y con esa asistencia técnica para fortalecer esas áreas de género. Ministra,
5: ¿qué tal? Muy buenos días para usted y también para todo este hermoso equipo que se reunió para esta entrevista federal. Samantha Mendoza la saluda desde la provincia de San Luis. E incluso esta pregunta de cierre viene un poco ligada con lo que usted estaba hablando recién con respecto al programa General. Hablamos de este apoyo económico, pero mi pregunta va más dirigida hacia ese sueño que tenemos todas y todes, que es lograr la, eh, la, la famosa autonomía verdadera, lograr esa autonomía y poder incluso desligarnos de diferentes violencias. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos que asumir en especial luego de esta época de pandemia que delató muchísimas cosas en las cuales tenemos que trabajar y también, por ejemplo, delató esta brecha salarial que existe entre las masculinidades y también entre las mujeres, las diversidades y también,
1: por supuesto, las minorías? ¿Los desafíos en nombre de quién? En, en, en primera persona, plural, digo, es nosotros, ¿quiénes? ¿Usted, los periodistas, las mujeres, nosotras como Estado?
5: Desafíos que podríamos encarar principalmente arrancando por nosotras, por nosotras y por nosotres, y también esos desafíos en los cuales tenemos que poner eh, el ojo como políticas que realmente articulen este tipo de autonomía.
1: Bueno, a ver, la autonomía, eh, para que la gente lo entienda más fácil, es la independencia económica que siempre dijimos, ¿no? Digamos, cuando uno sabe que cuando tiene posibilidad de contar con, con, con su, su, un trabajo y un dinero, tiene mayores posibilidades de decidir muchas cosas de su vida que cuando no las tiene, y esto es algo que todos lo sabemos. Entonces digo, por un lado creo que ahí hay una, una cuestión que tiene que ver con las políticas públicas para promover sobre todo el empleo, primero para las mujeres y las diversidades, más que la gente. Eh, la tasa de desempleo es mucho mayor para las mujeres que para los varones, y para las mujeres joven, los jóvenes menores de 29 aún más. Entonces digo, eso es algo que no es, no es tanto que queda en digamos, en la población, en la ciudadanía, sino como políticas de Estado. Nosotras para eso creamos el programa Producir, además del Acompañar, que acompaña y da, hay que decir que el salario mínimo vital y móvil está rondando los 28 mil pesos, que sí que además de eso, entendíamos que había que hacer apoyar para crear emprendimientos productivos y apoyarlos económicamente, entonces el Ministerio ha creado ese programa este año. Creo que en términos sociales, comunitarios, tenemos todos y todas, y no solamente las mujeres, las lesbianas, gays, bisexuales, travestis, trans, sino también los varones, algo muy muy importante tenemos todos para hacer, que es primero dejar de naturalizar esas prácticas que a veces nos hacen ruido, digo, al otro día lo decían unos compañeros varones, eh, decía bueno, también hay algunos chistes que se siguen haciendo, y que uno sabe que si en el chat, en el grupo, en el ámbito de trabajo, decir che, esto no les parece, queda como, eh, vos, pollerudo, ¿qué te pasa? Digamos, todo ese tipo de cosas, digo, ahí hay una interpelación muy grande que nosotras también como, como mujeres, como feministas, tenemos que poder sumar a los varones porque, miren, voy a decir algo que, que decía Ángela Davis sobre el racismo en Estados Unidos, decía, en una sociedad racista no alcanza con no ser racista, se tiene que ser antirracista. Y es muy importante eso, porque uno podría decir, en una sociedad patriarcal, donde la violencia y la desigualdad es la red no alcanza con decir, bueno, no, yo no soy violento, no soy un machista. Hay que dar un paso más, porque si no, esa transformación que estamos dando va a tardar mucho más. Si lo hacemos todos y todas juntas, cada uno en su lugar, ¿eh? el lugar puede ser esto, dejar de naturalizar que es la compañera de laburo la que tiene que... Llevar las tazas o servir el café, digo, cosas muy chiquititas que impactan en la vida de acá, o dejar de naturalizar que cuando se habla de política solamente los varones. O eh, nosotras también poder animarnos a tomar la voz, digo, acá estoy con todas periodistas, ¿no? Pero nosotros que andamos siempre, ayer estuvimos en rondas en 3 de febrero, estuvimos en, Sol, en, en Salta, cuando tienen que agarrar un micrófono muchas compañeras dicen... Eh, ay, me, me da, nunca hablo, bueno, hay que alentar a otras mujeres que hablen, que hablen en público, que puedan expresarse, porque ese espacio fue el espacio que siempre fue vedado para nosotros, el único dominio que podíamos tener era el doméstico, entonces para salir y para poder romper, no para dejar de hacerlo, porque también podemos elegir hacerlo, yo también elijo cuidar a mi hijo, y lo hago con amor, pero es una elección, digamos. lo que uno tiene que tratar de buscar es que uno tenga la posibilidad de elegir y de preguntárselo, y para eso necesitamos todos, todas, desde cada uno en su lugar, poner un granito de arena para construir esa sociedad que es la que queremos, que es una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva, con menos discriminación, no se hace de un lado solo, no se hace solo desde el Estado, no se hace solo desde la comunidad, no se hace solo desde la organización, no las hacemos solo las mujeres, no lo hacen solo las diversidades, lo tenemos que hacer entre todos y todas.
0: Elizabeth, gracias. Muchas gracias por esta eh, nueva participación en la entrevista federal. Gracias por tus conceptos, por tus palabras. Este, nos vamos, si bien faltan algún, unos minutos, no hay que olvidar que estamos en tiempos electorales y Radio Nacional debe cumplir con su pauta también este electoral, así que aquí vamos cerrando. Muchísimas gracias por este espacio con la radio. Por favor,
1: un abrazo a todos y a todas.
0: Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, pasó por la entrevista federal. Cerramos aquí, gracias a todos y todas las que han participado, en su mayoría mujeres. ¿eh? Solo Ulises, desde, Bahía, desde Ushuaia, este, participó este, de esta entrevista. El resto, todas las periodistas de la radio pública que se reúnen para una nueva entrevista federal. Volvemos a Maipú 555 y desde allí a la transmisión de cada una de las emisoras de la radio pública en todo el país